0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual o café que alguém definitivamente está tomando em algum momento, eu já tomei o meu, né, que a gente entrou um pouco mais tarde,
1: só que com o meu amigo Henrique Antero, bom dia Henrique. Bom dia, bom dia Lucas, bom dia pessoal que está no chat, bom dia pessoal que está ouvindo no feed, olá, uma bela segunda para nós agora que acabou essa última semana de (risos) de loucura aqui no Nautilus. Para quem amigo? As minhas semanas são loucuras agora. Agora é, né, amigo? Não vai ter como mais.
0: Um todo, com todo o Notícia Board, já tô pronto pra editar o segundo episódio. Mas tudo bem, é legal, legal, torcer pra ficar gigantesco no você 100 mil views em todo vídeo. Eu, eu torço, eu, eu, porque assim, eu tava falando com a Fátima, né? 12 mil, bateu 12 mil, 13, deixa eu ver aqui quantos que tá é, o... é, tá 8... 12,4, vou em 13, talvez 14, e a minha média ali pro primeiro episódio era uns 15. Foi um pouquinho abaixo do que eu esperava, eu acho, assim, tipo, che- que ia chegar a 15 relativamente fácil. Mas, eu também acho que diferente, diferente dos outros quadros que a gente faz, tipo análise e ensaio, que depende do interesse da pessoa pelo jogo em questão, eu acho que um quadro tipo Notícia sabor é muito mais de fidelizar as pessoas. Ah, tipo, ah, com certeza. Muitas pessoas que vieram pro primeiro episódio vão vir pro segundo, daí algumas pessoas novas vão conhecer o segundo, que vão vir pro terceiro. E assim vai, né? Pelo menos eu espero, eu torço pra isso. É,
1: eu acontecer. acho que a maioria das pessoas ainda nem conhece, né? Ainda nem sabe que a gente tem um quadro agora de notícias que vai sair uhum. toda semana, né? Porque às vezes, mesmo se assistindo só um, você fica assim, uai, mas isso aqui é toda semana, né? Tipo, você não, não, não tem o hábito ainda de, de acompanhar, né? É, a recepção foi muito boa no sentido de ah, os comentários do pessoal, né, o pessoal É, em questão, que, de, assim, engajamento questão tipo assim, de engajamento foi eu, absurdo, tipo assim,
0: né? até no começo do texto eu falo, tipo assim, Sim. ah, na, agora tá 250 comentários, eu não lembro de nenhum comentário negativo, uhum, tipo, uhum. o máximo foi alguém falando, da Light não é Dead Island, por causa das vendas, tá ligado? Eu falei, pô, mandei também,
1: né? <risos> pô, mas, pois é, tipo, eu vi muita galera falando que assistia quadros assim no YouTube que não existem mais ou que acompanhava em um tal lugar que não existe mais, ou via, mas não tinha em português, tá ligado? E aí, nesse sentido, parece que foi legal, né? Tipo assim, parece que realmente... Pô, muita gente falando, pô, queria que vocês já estivessem fazendo isso há muito tempo atrás, tá ligado? Já tivessem começado a fazer antes. Então, tipo, acho que as galera identificou com o nosso conteúdo, assim, identificou com notícias a bordo.
0: Então, vamos ver, vamos ver. Amanhã sai o segundo episódio e, né, obviamente semana que vem sai o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, vamos ver. Mas tem que o Café com Videogames também é semanal aí, né? E Henrique... A gente tá sendo patrocinado por uma tal de Promobit?
1: Que isso? O que, que é Promobit? O que tá acontecendo?
0: Ainda hoje, hoje, se não me engano, é uma tal de uma semana nerd? O que, que, que é semana nerd?
1: É, na verdade é o mês do orgulho nerd, né? Porque, mês do orgulho nerd. porque teve o dia de Star Wars agora no começo do mês e agora no final do mês vai ter o, o dia da toalha e eu tenho que admitir, Lucas, que quando eu tinha 14 anos, 15 anos de idade, eu fui pra escola com a toalha na mochila uma vez no dia da toalha, porque eu era muito fã do Douglas Adams. Então, pô, se você não conhece... Se, por exemplo, o Douglas Adams quer procurar um livro de ficção científica maneiro, você pode entrar, exclamação Promobit, pode entrar no site da Promobit, mete lá um Douglas Adams, vê se tem algum livro dele em promoção para você ver de qual que é esse do dia da toalha e entender que porra é essa. E se você não conhece a Promobit, já aproveita conhece a Promobit, que é uma comunidade, uma comunidade onde você pode encontrar muitas ofertas, e o legal da Promobit é que todas essas ofertas são verificadas por humanos, então você tem certeza que elas são reais, você tem certeza que elas são seguras. Uh, tem uma lista de desejo também, então se o produto que você está procurando você não encontrar lá, você pode só colocar na sua lista de desejo, você vai receber uma notificação assim que aparecer, então pra comprar um Switch pode jogar um, um Tears of the Kingdom, para comprar um livro, para comprar um, um Alexa que você está afim na sua casa, alguma coisa... Só entrar, exclamação Promobit ou o QR Code que tá aqui na tela ou na descrição para quem tá ouvindo no feed. Entra no site, baixa o aplicativo, conheça a Promobit e muito obrigado Promobit por patrocinar a gente, que eles ajudam a gente há muitos anos já e sempre sempre muito bom uh, falar deles aqui, porque é um serviço que a gente usa, né? um serviço que a gente usa, um serviço que é bom mesmo, então, uh, então a gente não fala da Promobit há 3 anos, 4 anos de graça, né? É, é é, é muito maneiro mesmo.
0: É, todo mundo usa aqui, e obviamente... Eu acho que eles... Eu tenho a impressão que eles foram a primeira marca a patrocinar. Gente, se não foram a primeira a patrocinar, definitivamente foram a primeira que patrocinaram, tipo assim, num período grande. Definitivamente foram. Então eles estão aí dando uma força pra gente faz tempo, e a gente sempre... Fecha com eles porque eles são um produto de qualidade, né? No caso, esse lance da comunidade, da curadoria de jogos em promoção, de jogos em desconto. Pro pessoal. É, obviamente não são só jogos, né? Mas a gente que fala de videogames, então a gente sempre tá atrás de desconto, né? Não é tô aqui falando de pontinhos e essas coisas, porque eu sempre quero comprar as coisas mais barato, porque videogames são muito caros no Brasil, então, né? Faz muito sentido vocês lá. Darem uma conferida, tá o QR Code na tela, exclamação Promobit, se você tá no feed ou se você tá no YouTube depois assistindo isso aqui, vai tá na o link, o nosso link parametrizado na descrição, então usa o nosso link, vai lá dar uma conferida, pra eles olharem, nossa, esses números tão absurdos, como é que tanta gente acessa o Promobit através do Nautilus, vamos patrocinar eles todo mês, e aí a gente fica muito feliz e mais tranquilo sobre o nosso futuro, né, É. um pouquinho de chantagem emocional também é bom.
1: o <risos> pessoal tá me julgando aqui porque eu saía com a toalha na mochila, mano, é mole. Pô, é mole, <risos> Pô, você nunca foi um jovem, não,
0: cara. Pô, eu tenho 29 anos, eu fui no final de semana agora, num aniversário da amiga da Fátima, com uma camiseta de Mob
1: Psycho 100. Qual foi? Né? <risos> Porra, mas isso é massa, hein, mano? Isso, isso é da hora, Mob Psycho 100, não é muito maneiro. <risos> <risos> então tá aí,
0: gente. É, Promobit, dá uma olhadinha também. Lembrando, apoia o Nautilus, caso vocês gostem do nosso trabalho. Ah, a gente falou aí durante a semana, teve várias novidades no Apoia-se. Ah, o Henrique vai começar um podcast mensal. Começar não, já começou, né? O primeiro primeiro episódio tá no feed pra todo mundo, inclusive... A gente vai ter esse podcast exclusivo para apoiadores, vai ter um quadro que é os Jogos Fritos, que são jogos gratuitos que o Henrique vai recomendar todo mês também. Instagram a gente começou com as verticais, que já saiu no, no TikTok também, saiu, foi muito bem, não sei se você chegou a ver Henrique. Foi, velho, pior que não. Pô, deu é. 600 likes, 15 comentários,
1: Caramba. um monte de
0: compartilhamento.
1: Pô, da hora, e, tipo, a gente nem mil divulgou, poucas visualizações. tá ligado? A gente nem mostrou nada pra ninguém, assim, tudo no algoritmo.
0: Foi, no TikTok foi mó bem. Vai, a gente vai começar a lançar nos shorts do YouTube também. <risos>
1: Desculpa, mas tem um comentário aqui no TikTok Me perdoa, Rex Vamos ter que adiar a sua aula de pirueta Porque eu falo no começo Que você pode assistir o seu cachorro Dando, dando mortal pra trás. Ah. <risos> Tô tomando cu, cara
0: é, Então, dá uma olhada lá Com os views estão muito legais ah, obviamente notícias a bordo que a gente estava comentando, né, então tá lá no YouTube Notícias Aborto, segue a gente no Nautilus é, estadunidense aí, no caso nosso canal gringo, a gente tá lançando vídeo toda semana também, né, desde que a gente lançou o canal, é, um dos vídeos foi muito bem, que foi o vídeo do Dead Island 2, e a gente ficou muito chocado que bateu quase 20 mil visualizações, e a gente tem 741 inscritos, então vão lá, se você tá ouvindo no feed ou é, em algum outro meio, ou se você tá ao vivo, segue lá Nautilus Under The Raider, Pra ajudar a gente a bater mil inscritos A gente já tá com 741, tá bem perto E batendo mil inscritos a gente pode começar a monetizar o canal Que aumenta o alcance do algoritmo E ajuda a gente a ter mais oportunidades, né então tá aí, acho que todos os recadinhos dados, agora a gente vai falar de videogames, Henrique. E. Joguinhos? Conhece Arkane? Conhece Arkane, Henrique?
1: Conheço, conheço Arkane. <risos> Sabia que Arkane deu
0: vida pra vários videogames, tipo League of Legends e outras coisas? <risos> não, brincadeira, mas é. Tem esses joguinhos, né, da Riot Forge, que é uma organização. Pô, pior que eu achei que você ra...
1: tava falando da Arkane de Redfall, mano. Achei que você ia falar mal de Redfall, já tava triste. Ah, meu. não. <risos> ah, mas a gente vai chegar lá porque teve entrevista <risos> com a
0: entrevista a gente vai comentar, né? <risos> é. Não, mas não. Tô falando da Arkane da série de (risos) Netflix.
1: Pô, essa eu não assisti honestamente, eu não assisti ainda. Ó, oh, Lucas, deixa eu só fazer um comentário aqui, mano Antes da gente começar fala. de vez Só queria comentar que eu assisti o um filme do D&D Sábado, e caralho, é muito Ruim, cara, é muito hum. ruim Puta que pariu, mano Mas é um... todo mundo tá falando mal bem Caralho, um dos piores filmes que eu já vi em muito tempo, cara correr. Eu é, Tipo assim, não pegaram eu, eu, eu não conheço muito filme da Marvel, mas eu acho que Quando a galera fala de Marvelização do cinema É um pouco sobre isso, sacou Porque tipo assim, caralho, mano Fizeram um filme da Marvel Só que, porra, é ruim, cara, é ruim é horrível, 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 Nossa,
0: mas todo mundo tá falando bem, inclusive tão falando que, é, é verdade, enriquece
1: nele, <risos> é um bom argumento. Né? Cara, não, não, mas pode assistir, tipo assim, mano, do, ó, vou comentar duas coisas sobre esse filme. Uma coisa, tudo é irônico, tá ligado? Os caras não confiam em D&D, os caras não confiam no mundo D&D, porque tudo é irônico. Toda vez que alguém fala alguma coisa que é tipo assim, uma frase de fantasia honesta, sincera, tem uma piadinha assim, de tipo assim, ah, você não tá levando isso muito a sério, não, kkkkkk, tá ligado? Então, tipo assim, o filme tá o tempo inteiro se minando, tá ligado? O filme tá o tempo inteiro se diminuindo. E a outra coisa, velho, é que porra, nenhuma das histórias do filme dá em lugar nenhum. Parece que é uma aventura que eu tô mestrando de RPG, tá ligado? Porque, tipo assim, os caras começam a fazer uma aventura e eles têm uma razão, aí, pô, não deu certo. Ah, mas tudo bem, tem essa outra opção, tá ligado? Vamos lá. E aí não deu certo. Ah, mas... Tudo bem, e aí, tipo, nada conta pra nada, tá ligado? Tipo, nada se torna nada, no final das contas, é tipo, parece uma aventura de um mestre que tá improvisando a parada ali na hora, tá ligado? Mas é isso, horrível filme. <risos> Só isso que eu queria dizer.
0: Além de cinéfilo, Henrique é o mestre do, do, do RPG. <risos> você tem uma piada no
1: meio, ele mata o jogo. Não, cara, o negócio é que, tipo assim, o filme não se leva. Pra, tipo, o filme deixa muito claro, toda vez que o filme faz essas piadas, você fica, tipo assim, extremamente consciente de que essas pessoas estão vestindo uma roupinha, tá ligado? Porque, tipo assim, em nenhum momento o filme deixa você se perder na fantasia do mundo, tá ligado? Todo momento o filme tá assim, hahaha, mas é se não é um filme sério, kkkk mas assim, esse negócio aí de fantasia é coisa de nerdola, né? Tipo assim, a gente aqui é piadista, a gente aqui não leva tudo a sério, tá ligado? É, pô, é brincadeira tá cara, é brincadeira Vou
0: assistir eu vou, um dia um dia eu vou assistir e aí se eu achar bom eu vou vir te xingar, amigo.
1: Talvez Arkane uhum. seja uma adaptação melhor de uma, uma frente. Pô, mas Arkane de... é uma adaptação muito boa <risos> Eu não assisti, eu acho. É, falam muito bem mesmo
0: ah, Não, eu achei que tinha assistido e não tinha gostado mas, é, é, é... pô, eu acho Arkane do caralho, muito foda mesmo. Não, mas falando aqui do do LoL, especificamente, é... <risos> por favor, parar para de deixar a gente ter opinião, tá bom, <risos> é... é que do LoL a Riot tem a Riot Ford, que é essa subdivisão que trabalha com desenvolvedores independentes pra lançar jogos é, baseados no universo de League of Legends. A gente teve o Arunid King, pelo pessoal do Battle Chasers, a archip Syndicate, ah, recentemente foi muito bem elogiado. a gente teve made seeker que eu joguei aqui é bem legal a, a gente teve um outro que é Hextech, lá que é um meio que um auto runner
1: e agora que parece é muito um legal inclusive três... tá tipo assim apesar de ser um auto runner assim parece uma coisa meio genérica parece ser um jogo muito inventivo mano me interessa muito é esse eu não joguei é ainda mas parece muito é legal. bem a
0: pessoa que jogou elogiou ele eu lembro é, e agora a gente tem o convergence a liga of Legends story que é baseado no Echo, é, que é aquele personagem que tem Arkane também, curiosamente, que ele tem uma habilidade de se translocar no tempo, né? Então, esse jogo 2D de, de, de plataforma e de ação, ah, visualmente, eu achei muito legal. Para, sinceramente... Eu acho que desses jogos que eles anunciaram da level inicial, desde o começo, é o que tá mais me interessando. E ele ganhou dados de lançamento, ele vai sair já agora em maio, dia 23 de maio, pra PC, Xbox, Playstation e Switch. E aí, tu que é o manjador de LOL, Henrique, o que você achou desse jogo? Eu eu não sei se o Echo é um personagem legal, eu achei, assim... Cara, o Echo é um personagem mais legal, mano. É, é, eu achei a história dele legal no Arkane, então...
1: Pô, papo reto eu eu não sei eu não sei o que que eles fizeram com o Echo porque tipo assim o Echo saiu depois que eu parei de jogar tá ligado Só que, mesmo depois de eu ter parado de jogar, esse personagem chegou em mim. E aí, de vez em quando, eu volto, assim, tipo, só pra dar uma olhada, tá ligado? E ele foi, tipo, o primeiro personagem que eu liberei depois que eu voltei. Porque, mano, ele tem um estilo muito maneiro. E ele tem umas habilidades muito maneiras, né? De, tipo, umas habilidades de controlar o tempo e não sei o que, com a espada e não sei o que e tal. Que que é bem interessante. Mas o design dele, assim, mano, é muito interessante. Eu não entendo da lore, mas mas o o design dele pega muito. Então, faz muito sentido ter um jogo do Echo, né, velho? Faz muito sentido. Eu tô gostando muito desse bagulho que a, que a Riot tá fazendo com a, com a IP de LOL, assim, de, tipo, de deixar a galera, né, fazer outras coisas e etc e tal, pô, eu acho uma estratégia muito bacana, tá ligado? É tipo aquela que a gente, bom, a gente, a gente elogia um pouco, né, que é do, a estratégia do Warhammer, né? Da, da do Games Workshop, só que aqui com um pouquinho mais de controle, assim, um pouquinho mais é, curado, um pouco mais tá ligado? É, Exato. Sim. Um pouquinho mais curado, assim, mas parece que eles estão bem abertos assim, a, a, a ideias, a experimentações, a fazer coisas diferentes. E eles têm uma franquia gigantesca, né? Tem tipo um personagem pra caralho pra eles poderem trabalhar certo. e fazer coisa em cima, sabe?
0: É legal essa expansão da Riot com, com League of Legends, não só a parte indie aqui, mas também coisas como o projeto L, que é aquele jogo de luta, eles estão supostamente fazendo um MMO. Ah, então eu acho legal. E o Convergence definitivamente parece bem legal também. Eu quero jogar dia 23 de maio, ele vai sair ah, o. Tem o Minecraft-like tá também.
1: Fal- Desculpa? Não, você falou do. Você falou do jogo de luta, Tem o Minecraft-like também que eles estão fazendo. O
0: ah, é, mas o Minecraft-like não é de LOL, né? O ah, é Hytales. verdade,
1: é verdade. Mas, é, o Project é... é verdade, o jogo de luta é de LoL, né?
0: É verdade. É, o jogo de luta é de LoL. O, o Hytales, especificamente, não.
1: Ah, comentaram sobre
0: se tá dando bom ou não. Pelo que eu vi, as vendas estão indo bem. O, nenhum jogo desses é ruim, né? Tipo assim, eu não diria que não tem nenhum jogo, tipo, absolutamente incrível. Mas são todos jogos... Tipo assim, o que eu tava jogando do... Eu tenho que voltar a jogar. Eu parei por causa da época do Notice Board, etc. Mas o que eu joguei do... Do Maid Seeker eu tava achando bem legal. O Ruined King, ele tem quase 10 mil análises positivas no Steam. Ou tem 9 mil, então eu acho que vendeu bem, né? E o pessoal que joga fala bem. Apesar de ele ser muito um, um Battle Chasers com mais é, orçamento, digamos assim. E, então, obviamente, falta a, um jogo, nossa, absolutamente excepcional. Mas eu acho que todos estão indo bem, eu diria assim, né? Então... Espero que eles continuem investindo. Como tu falou, tem bastante personagem lá LoL, né? Aí, ah, além desse, o que tem anunciado também é o... Song of Nuno, que é do pessoal do Rhyme e de outros jogos, que é Tequila
1: Works. E faz muito sentido, porque o Nuno, ele é esse personagem... Esse eu conheço, eu gostava, eu jogava com ele bastante. Ele é. é esse personagem meio... Ele é meio pacifista, assim, né? Tipo, é uma criança num, num, num monstro gigante, assim, amigo, tá ligado? Ele é bem E aí, tipo, a galera do Rhyme, sacou? Tipo, mano, é, uhum. é super a cara deles fazer um jogo, tipo, não violento com o Nuno e as paradas assim, sabe?
0: Aham. Uhum. Então tá aí, então tá aí, vamos ver, qual que, me diz aí Henrique, qual herói você gostaria de ver num jogo da Riot Ford?
1: Cara, os heróis que eu gostaria de ver, eu acho que eles não, não vão fazer tão cedo, porque eu gosto só de uns heróis antigos, né, mas tipo assim, porra, eu gosto muito de um herói chamado Singed, que ninguém gosta dele, porque ele é muito irritante, mas ele é basicamente um maluco que ele, ele é tipo um cientista maluco que gosta de veneno, tá ligado? Ah, a fita sim. dele é que ele sai correndo, jogando veneno pra trás a galera vai te perseguindo e vai morrendo Enquanto vai te perseguindo, sacou? Claro. <risos> e aí, tipo, ele, ele, ele é um personagem muito legal Mas eu não consigo ver ele como protagonista de uma série, tá ligado? Eu não consigo ver ele, o de um jogo Não consigo ver Sing- a galera
0: singe de Love, Singed tem Arkane? Quem que é o Singed? Deixa eu ver aqui Singed Químico Louco Será que eu não, eu não lembro? Ah, ele aparece no Arcane, né? Aí, hora. Ah, é o cara que... Produz ajuda... LOL. <risos> É o cara... Ah, é o cientista careca, tá, muito fé. Ah, lembrei, lembrei. Não sabia que ele era um personagem mesmo, tipo, Eu Achei que era só alguém que aparecia em Arkane, curiosamente. Ah, é, agora,
1: de... agora que eu vi ele no Arkane, mudaram o design dele pra ele ficar mais, menos hostil, assim, o design dele. Aí uhum. Ficou interessante o design dele, ficou bacana o design
0: dele. É, então tá aí, é, Convergence sai logo mais para todas as plataformas, especificamente dia 23 de maio. Ah, em seguida a gente... Tem um resumão de de números da semana... Que eu puxei aqui alguns números que eu achei legais... Ah, Primeiro, o Tia... Que a gente fez uma análise... Que é aquele jogo de mundo aberto... Baseado na cultura de Nova Caledônia já e vende, já vendeu não. Já teve um milhão de jogadores. É, não vendeu necessariamente porque ele saiu na Playstation Plus Extra no lançamento. Mas eu, eu gostei bastante do Tia, então eu fiquei feliz com esses números. Em que não chegou a jogar na né? época? A gente chegou, pegou na época, mas não sei. É. é bem legal. O jogo é, é, Não, eu não é o jogo mais incrível do mundo. Eu acho que ele fica repetitivo. E eu acho que, nossa, eles podiam ter cortado boa parte do combate. Especialmente...
1: Tempo você, você fechou o jogo. Ah,
0: putz, meu amigo, boa pergunta. Acho que foi é mais... Eu não lembro. Não, de, tipo, se eu faço
1: assim, o número
0: eu só está. mas eu diria que tu dá pra, se tu não fica é, é, não foca em pegar os colecionáveis etc, e etc, tu zera em 10 horas pra menos, assim, se tu foca só na história é, mas... eu, eu,
1: eu, eu, tô, eu tô curtindo bastante esses joguinhos meio inspirado em Zelda Breath of the Wild assim, só que mais curto, assim mais focado eu, tô, eu acho que eu vou, vou, vou curtir o tio quando eu jogar, né? parece ser bem uhum. maneiro
0: A Ghostwire Tokyo atingiu 4 milhões de jogadores é, no PC é, junto, juntando PC, Xbox, PlayStation, mas também, obviamente, Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra. Então, eu fiquei bem feliz, eu tô jogando Ghostwire Talk bem devagarzinho, explorando a toque que eles fizeram. Tava jogando antes do podcast, inclusive, porque o Henrique teve alguma. teve uma algum não sei. E, pô, é muito gostoso jogar Ghostwire Talk. Pelo menos assim, se não tem nenhum embargo, não tem. Porque imagina se eu tivesse que rushar esse jogo, ele ia ficar um pouco mais azedo, assim, pra mim, de tipo. ele é um pouco. Ele... Eu imagino que ele poderia ficar um pouco repetitivo ainda mais antes do patch, né? Mas o como eu tô jogando devagarzinho eu tô achando muito gostoso. E pô, é uma absurdamente uma toca absurdamente bem realizada, né?
1: Caralho, essa 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 para mim sempre foi a minha parte favorita, né? E aí parece que as partes que eu não gostava é, deram uma melhorada, a gente tava comentando mais cedo que o Lucas tava jogando do review do Patrick Klepek sobre Jedi do Survivor, Jedi. né, sobre como é difícil fazer crítica em 2023, porque às vezes o jogo muda hum. muito em pouquíssimo tempo, né, e, e eu sinto isso com o um Ghostwire Tokyo, né, porque eu fiz o review na época do lançamento e eu gostei bastante do jogo, apesar de que eu via que ele tinha problemas, assim, e... só que agora o jogo que a galera tá jogando e a galera tá, tipo, curtindo pra caralho e tá todo mundo falando bem do Ghostwire Tokyo não é o jogo que eu conheço, tá ligado? não é o jogo que eu joguei Tem então, cenário, várias mecânicas, inimigos é, mas... o dash, pá e tal então, tipo assim, eu tô sentindo que eu vou ter que voltar pro jogo sacou? mas eu, o, mas eu ainda sinto que mesmo com essas diferenças eu, o que mais impacta, eu acho que Só fez com que as partes que o jogo já tinha, que eram boas, brilharem mais, tá ligado? De tipo assim, mano, porque... a a cidade sempre foi muito bem realizada, mas agora é menos chato ainda de explorar, tá ligado, menos porque às vezes você não tem aqueles combates repetitivos e tal no meio do caminho, então pô, você tem mais liberdade ainda pra explorar, né, faz tudo tudo brilhar um pouquinho mais, né, eu acho que que é um jogo que tinha um um fundamento muito bom, assim, e eles souberam melhorar bem, pelo que eu tô tô vendo.
0: É, então, e é, a Tango tá mandando muito bem, esse ano também, obviamente, teve o Hi-Fi Rush, que é espetacular, pô, o final de Hi-Fi Rush é muito foda. Muito, 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 muito bom. É, então, fiquei feliz. Fiquei feliz com os números. Ah, e por último, eu trouxe aqui também que o Final Fantasy Pixel Collection, que é aquela coletânea da Square Enix que tem o Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 e 6... Superou 2 milhões de cópias vendidas em é, todas as plataformas que foi lançado. Que foi PC, Playstation, Switch e Mobile. Eu tenho problemas com algumas coisas da Square em relação a como ela lança alguns desses jogos. que no Hearts não tá no Steam até hoje. É uma, é uma coisa que pra mim não faz muito sentido, assim, né? Mas eu acho que eles acertam muito alguns desses jogos menores e remasterizações e tal. Obviamente a Pixel Collection especificamente demorou pra eles arrumarem alguns problemas... Mas, dito isso, é legal ter, hoje em dia, tipo, uma versão meio que remasterizada em pixel art. Tipo, de, do jogo do primeiro ao sexto jogo da, da franquia, né? E vendeu dois milhões de cópias. Então, espero que eles olhem isso e vejam... Pô, a gente tem um catálogo muito grande aqui que a gente pode reaproveitar, né? Tipo, inclusive, sei lá, Chrono Trigger. Então, sair pra mais plataformas, É, né?
1: eu ainda acho esse jogo feio pra caralho.
0: <risos> Essa versão do é, Final Fantasy. Mas mesmo do... De, é porque o meu maior problema com eles, depois que eles arrumaram outras coisas... Era a fonte, né? Que era tipo, meu Deus, era muito descolada da parada, assim, do, 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 do jogo. E aí eles arrumaram,
1: assim, arrumaram uma é, boa parte. É, disso. Essa. essa. essa... Essa pixel acho é melhor do que as outras Versões que eles fizeram, né, quando eles tentaram Fazer, tipo, outros estilos visuais
0: Ah, não, é, as é. outras eram horríveis As, as outras, outras eram horrorosas, é, é. E é tem é uns que tu vê que é um, é, é um esforço com certeza, Tipo, Final Fantasy, acho que é o 6 Que tem umas cenas que eles revisaram até Algumas coisas meio que em 3D, assim, tá ligado?
1: É, o foda é, que, ah. o foda é que ela tem esse visual Todo meio chapado, que eu acho Que eu acho meio esquisito, mas falando Falando bem da, da, da Square Enix, mano Eu sinto, já, já comentei Isso antes, mas eu sinto que o o port para celular de Dragon Quest V é a melhor maneira de jogar Dragon Quest V que existe, tá ligado? Eles fizeram um port que você basicamente consegue jogar o jogo inteiro com a mão só, porque ele, você joga ele na vertical e não na horizontal, tá ligado? Então, tipo assim, mano, jogar um um Dragon Quest inteiro com a mão só é, tipo, uma parada muito genial, tá ligado? Eu sinto que que eles deviam fazer o mesmo tratamento com os Final Fantasy, só que Final Fantasy é mais difícil de fazer isso, né, no no caso. Mas eu sinto que é é, é isso, mano, tipo... Dito isso, eu queria queria jogar pra ver essas outras diferenças, mas a pixel artzinha do do pixel remaster não me pega muito não, é?
0: Entendi, faz sentido. Então tá aí, esses são os números da semana aí, né? Uh, em seguida, a gente teve uma notícia que eu achei bem triste, que foi que a Sony vai fechar a Pixel Opus. A Pixel Opus, pra quem não lembra, eles fizeram o Concrete Genie, é, o jogo mais recente deles. Eles eram um estúdio pequeno que foi expandindo. Ainda não era muito grande, né, mas eles estavam supostamente trabalhando num jogo com a é, Sony Pictures, não, Real Engine 5. É um tipo de jogo que eu sinto que é um pouco mais diferenciado da lineup da... Da Sony no geral, uh, e pelo menos a, a line-up interna, né? Que, o, que os estúdios first part fazem, não necessariamente que eles. É, fazem parcerias externas, e eu achei triste, achei triste, ainda mais porque, da mesma forma que qualquer demissão e fechar estúdios para empresas como a Sony e o Xbox, o Nintendo é meio bizarro, porque tipo assim, tipo, eles estão em um momento mais saudável do que nunca em questão de números, né, mesmo a Microsoft que teve queda na, na, na parte de hardware e tá lucrando um monte com o Xbox, e aí é meio triste ver eles fechando um, um estúdio, ainda mais esse estúdio que se destoa... Do resto da lineup up interna do, da, da Sony, né? Queria saber o que tu acha, amigo.
1: É, pô, eu não joguei o Concredini, cara. Honestamente, é uma, é uma empresa que eu tenho muita pouca opinião, porque eu nunca fiz parte do ecossistema da Sony, né? Então, tipo, é, é, é foda porque eu sinto, sinto isso. Várias ideias bacanas que, que rolaram, igual o... É, aquele que vai fechar, o, vai fechar os servidores... Que ah, o Dreams, Dreams. O Dreams, né? Acho tipo. que não eu, não. eu
0: não sei o fechar surdores, mas vamos parar de atualizar. É, vamos parar de atualizar,
1: né? É, parar de parar de assim, atualizar, tipo... né? é o. Tipo, o Concrete mesmo, o Dreams, tá ligado? São jogos que eu nem tive a oportunidade de jogar e eu sinto que, que e, e, são jogos que sofrem um pouco por isso também, sabe? Do, pelo fato de estarem presos no ecossistema da Sony, porque já não são jogos necessariamente que, que vão ser extremamente atraentes e etc, e etc, né? Que vão, tipo...
0: É, o, o Concrete Genie, especialmente na época do PS4, até via certo sentido, porque é uma época que eles também não lançavam nada pra PC, eles começaram a lançar, meio que nessa transição pro PS5, mas o Dreams, caralho, tipo faria assim, muito sentido não no PC, tendo né, cara? não ter uma versão de PC. É. Pô, é um um jogo sobre criar experiências tá ligado e pô é o PC é a cara do PC tá ligado e meio que, tipo assim eles meio que mataram o jogo sem nem dar uma chance para ele Sim, na, cara, meu, na minha opinião eu assim. também
1: sinto isso tá ligado e aí é isso né tipo assim eu sinto que dentro desse ecossistema algumas coisas Tipo, é é isso, acaba que, pô, vamos fechar esse estúdio, porque talvez o jogo não foi tão bem financeiramente, mas às vezes não é nem culpa do jogo, tá ligado, necessariamente, o jogo é bom pra caralho, só que muita gente acaba não conhecendo, muita gente acaba não jogando, né. Sim,
0: e então tá aí, né, achei meio triste, vamos vamos ver aí, também tô curioso pela lineup do, do... Só no futuro próximo da Sony, porque a gente basicamente só sabe do Homem-Aranha 2 e do Wolverine, eu acho, de jogos forte parte. Mas a gente deve ter o evento da Sony até final de maio, começo de junho. E aí a gente tem uma ideia melhor do que eles estão fazendo aí em relação a outros estúdios. Mas é, eu achei bem triste essa notícia é, da Pixel Opus. Em seguida, a essa aqui eu não vou falar nada, Dread. Dread vai ganhar mais conteúdo... Quem não jogou Dread? Jogue Dread. Dread é um, um jogo... Você fechou, amigo? Fechei, fechei. Eu devorei esse jogo, é muito <risos> bom. Ele é um jogo, pra quem não sabe, é publicado pela Team17, desenvolvido pelo estúdio da Nova Zelândia, que é o a Black South Games. Ah, é um estúdio de... é um jogo... desculpa o estúdio... É um de pescaria. É um jogo de pescaria, barra... Tem uma parte meio de manuseamento de inventário, olha lá, Resident Evil 4. Pô, é muito legal. Ele tem esses tons Lovecraftianos, a história é legal, os personagens são legais. É um jogo muito gostoso de jogar. É um tipo de jogo que que soube lidar muito bem com as próprias... É o tipo de estúdio que soube lidar muito bem com as próprias limitações, sabe? Explorou isso de forma muito inteligente. Os dois finais são muito legais. Pô, sinceramente, jogar. Se ele vai receber conteúdos gratuitos, né? Ah, basicamente, são três updates gratuitos. O primeiro vai adicionar um... É, para incluir marcadores no mapa. Basicamente, você vai poder customizar o teu mapa com, mar- com diversos tipos de marcadores para tu saber o que, que tem aqui, se é um perigo, um negócio pra pescar, etc. Ah, o segundo, a segunda atualização vai incluir um modo passivo, onde os monstros não atacam o jogador e a experiência é mais tranquila, além de adicionar um modo de fotografia. Só que o modo de fotografia vai ser meio que incluído... No jogo, tipo assim, pra tu desbloquear o modo de fotografia, tu tem que fazer uma série de quests que incluem tirar foto é, de novos peixes e vida marinha que eles vão adicionar também, que eu achei legal essa forma de fazer o foto mode do jogo. E por fim, no terceiro DLC gratuito vai ser mais opções, é, basicamente mais não, né, as únicas opções de personalização visual pro teu barquinho, questão de bandeira, cores e etc., e aí no final desse ano, de 2023, vai ter um DLC pago, que vai é, vai ter novos objetivos, novos personagens, uh, novos equipamentos, novas áreas e, obviamente, novos peixes também, né? E aí vai girar em torno da corporação Ironhaven, que tem referências a ela é, no jogo base e os objetivos misteriosos dela, que eles estão fazendo basicamente uma plataforma de, 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 tipo, de... Sabe aquelas plataformas de petróleo? Assim, uma plataforma para pegar recursos dessa área. Só que essa área, se tu joga, tu vê que tipo assim... Hum, tem certeza que tu quer fazer uma plataforma que Sei lá, despertar o Cthulhu Tipo, não sei se é uma boa ideia, né E aí o jogo, a, a, a expansão Obviamente vai ser sobre isso a...
1: eu, gostei da, eu, eu, eu gostei da sua interpretação Da palavra, amigo, que ficou tipo catulho. Assim. <risos> fiquei imaginando Fiquei imaginando o catulho Aparecendo
0: Porra, deixa eu dormir,
1: cara <risos> Minha recomendação, joga em Dredd Henrique, vai jogar Red Vou, com certeza, cara Esse jogo tá na minha lista pro caralho é muito bom, amigo. Esse é um jogo que eu vou, eu vou terminar em breve. Eu só não terminei ainda porque, tipo assim, eu tô eu tô jogando pouco videogame e quando eu tô podendo eu tô jogando meu jogo de conforto, que no momento é Yakuza Ishin. É, tá, tá, justo, tá justo, jogando justo. bem devagarzinho, mas muito bom, cara.
0: O Ishin é o, é o último, né? O, é, é, o do, do Samurai. É, o do Samurai, é Muito é. maneiro. Ah, então tá aí. Dredge, joga Jogging Dread ele tá indo muito bem. Inclusive já tá com 10 mil análises quase no Steam. Extremamente positivo. Porque ele é um jogo muito bom, bem otimizado. Show de bola, recomendo demais. Em seguida, a gente teve o anúncio de um novo Double Dragon. Especificamente, ele não é feito pela Arc System Works, esse novo Double Dragon... Ah, ele é feito pela... ele é publicado pela Modus Games, ah, deixa eu só pegar o nome dele aqui rapidinho pra não errar, é Double Dragon Guide in Rise of the Dragons, ele é publicado pela Modus Games na né? Arc System licenciou, quem tá fazendo um estúdio chamado Secret Base, eu não sei, eu procurei esse estúdio, não sei, não, não achei. Eles são secretos. Ah, são eles são secretos, por isso que é Secret Base... <risos> Ah, mas é, parece muito charmosinho, esse jogo ele tem elementos roguelike, é, roguelite, roguelike, que é basicamente de acordo com a, a ordem da, das missões que tu escolhe, vai mudar a duração delas, vai mudar a quantidade de inimigos, vai mudar a dificuldade, ah, então tem essa mudança, é uma pixel art muito charmosinha, ah, vai sair também para todas as plataformas. Não vai ter cópia online no lançamento, mas eles vão adicionar depois. E um novo Beat sempre é show de bola, né, amigo?
1: Eu não, sou, eu não sou o maior fã do gênero, mas, tipo assim, eu vejo você e o Ricardo felizes jogando Beat Ups. Eu fico feliz por vocês, então que
0: é, Eu não sou fã <risos> hardcore, mas eu, eu acho
1: divertido. É, mas eu, eu vi que você se divertiu bastante com o, Double Dr- com o Street, Street of Rage, né? É,
0: O próprio Tartarugas Ninja
1: também. Tartarugas é. Ninja também é verdade. É que esse, esse, esse jogou, você jogou offline. Né? Com a, Vlad e a é. Fátima, <risos> legal a gente zerou junto. Pô, da hora, da hora. Então é bom. Acho que, mano, talvez o último né que eu fechei, sei lá, foi Scott Pilgrim é. há 10 anos atrás, tá ligado?
0: <risos> <risos> Nossa, faz tempo hein?
1: Faz tempo, ah,
0: Em seguida, DLC de For Spoken, especificamente chamado Intanto We Trust, sai no dia 26 de maio pra PC e PS5. Ah, eu joguei um pouquinho For Spoken, como to- quase todo jogo que a internet faz todo aquele Aue exagerado. Tipo assim, não é o jogo mais incrível do mundo, mas definitivamente não é uma grande coisa horrível, tá ligado? Uhum. É, obviamente os preços da Square Enix é difícil de justificar, mas na minha opinião é difícil de justificar até Final Fantasy XVI é o preço. E olha que Final Fantasy XVI parece incrível, assim, né? Ah, então vai ser esse DLC, meio que vai se passar no passado de Atia. Pelo que eu entendi, é tipo assim, é pós... é... o pós-final do jogo, é... Tu meio que vai num lugar e tu volta pro passado e aí tu descobre mais sobre o mundo do jogo e segredos e etc. Ah, parece legal, parece bem feito. É, definitivamente quero voltar pro Forspoken pra ir até o final. Mas não, não só informando o pessoal aí que é fã de Forspoken, né?
1: Eu fiquei que curioso que depois, eu, eu não tava, né, eu caí na parada de tipo assim, eu vi a galera falando um pouco mal, aí eu falei assim, ah... Qualquer coisa, né? Não vou nem dar minha atenção, não vou nem dar meu tempo, assim. Mas aí eu vi você comentando recentemente sobre essa parada de ser esse jogo meio... Meio 7 barra 10, assim, né? Esse jogo meio divisivo, assim, que tem algumas coisas legais, etc. Tudo e que tal. a
0: internet fala mal demais, Henrique, eu fico meio assim. É, tá ligado, exato. Aí, Será?
1: Aí me fez. Aí difícil. eu
0: jogo e vejo, ok, a internet, como sempre tava errado. Exato, basicamente é basicamente essa fiquei, vibe que
1: fiquei eu fiquei com vontade de jogar só pra poder, tipo assim, meio que entender qual que é a parada divisiva. Porque eu sinto que, tipo. Pô, tem um certo valor nesse tipo de jogo 7 é barra 10, tá ligado? Tipo assim, tem um certo valor na ambição, mesmo quando a ambição dá errado, tá ligado? Tipo, mas pô, é interessante ver essa ambição mesmo quando ela falha.
0: É. Uh, Fala, não tem tanto jogo bom. Pra que perder tempo com esse? Porque às vezes os jogos bons não são tão bons, né? A internet, a, a internet ela faz as duas coisas. Ela valoriza demais jogos que não são tão bons, tipo Red Dead, e às vezes desvaloriza jogos que são excelentes, tipo Rainworld. Então eu sempre desconfio demais quando a internet critica muito alguma coisa. <risos> Mas tá aí, forspoken. Uh, dia 26 de maio aí pra PC e
1: PS5. ah é, não, eu queria, eu queria comentar só também que, tipo, né, isso não é uma recomendação pra ninguém necessariamente pegar o seu dinheiro só su- é, ah, e não, gastar eu não... com Force Forspoken, tá ligado? É tipo, é... a gente trabalha com crítica de videogame, né? Então, a, a, mesmo que o jogo seja ruim, existe um certo valor pra nós, porque a gente pode falar sobre, a gente pode ter opiniões sobre, a gente pode produzir conteúdo sobre. Então, né, tipo assim, o tempo das pessoas pra jogar videogame é mais limitado um pouco do que o nosso, né? Então, assim, as nossas razões pra Jogar videogame, mas eles são um pouco diferentes é.
0: também. E assim, eu não sou muito de. Eu, eu, eu sinto que existe isso de FOMO, é, que é o Fear of Missing Out, e também existe isso da galera. Sabe quando muita gente repete muita coisa na internet e aí é meio que, tipo assim, vira meio que essa. como se fosse uma opinião, um consenso público? É, e... eu não sou muito de atrás disso, tá ligado? Tipo, ah, meu Deus, esse jogo é ruim, ponto. Eu fico, eh? Será? E às vezes
1: vezes justamente pelo fato de que tem tantos jogos, né, e que tipo assim, porra, você escuta falar mal de um jogo, você toma isso como opinião e você leva assim, pô, beleza, então, não vou prestar tanta atenção nesse jogo, então, o que seja, sacou, mas eu acho que justamente o ponto de jogar esse tipo de jogo é meio que... Entender esse discurso, entender por que, que as pessoas estão falando mal, por que, que as pessoas estão falando bem, por que, que isso é uma questão, tá ligado? Eu acho que isso tem um, tem um certo valor pra nós. Exatamente.
0: Então. então tá aí, Forspoken vai sair, o DLC Novo vai ser dia 26 de maio. Ah, em seguida a gente teve notícia que a Capcom tá mirando 10 milhões de cópias vendidas pra Street Fighter 6. E eu acho que é bem possível eles atingirem isso, tipo assim, porque eles não tão mirando, tipo assim, no... É... 10 milhões no primeiro ano, né? É, é. tipo assim, é na, meio que na vida dele, assim. Considerando tudo que eu vi de Street Fighter VI e, e a recepção da demo... E quanto conteúdo vai ter no jogo base, que tipo, já já fica pra tu comprar lançamento. Eu acho que rola, sabe? Tipo, vender 10 milhões, eu acho que é bem possível.
1: Ah, eu acho que rola, mas eu fico imaginando, sei lá, tipo, depois de um, um, uns dois anos assim, de vida do Street Fighter, é, tipo, pô, dá uma diminuída no preço, mais gente compra, mais gente entra, né? Tipo assim, parece que ele foi feito um jogo para foi, fei, foi feito pra ser um jogo que tem uma longa vida, né? Foi feito para ser um jogo que tem um... Que, que cria esse ecossistema ao redor dele ali e tal, e etc, né? Então eu, eu sinto que tem, tem muita possibilidade também.
0: aí é, eu definitivamente vou, quero comprar ali no lançamento. Porque o último jogo de luta que eu joguei para valer foi Street Fighter 4. E eu acho possível que outro jogo de luta que eu jogue para valer é o Street Fighter 6. Eu, eu definitivamente quero muito. Ah, em seguida, Chrono Odyssey, um novo MMORPG sul-coreano. Foi anunciado, é, vai sair para PC, Playstation 5 Xbox Series X e, S, e é o tipo de jogo que eu olho assim, ó, hum, tá bonito demais, pra ser verdade, <risos> sabe, tipo assim, tipo visualmente tá tipo, meio que impressionante demais, ao mesmo tempo, m- vários desses jogos que pareciam às vezes impressionantes demais visualmente, ou que meio que pareciam fake saíram e realmente eram aquilo, mas eu fico com um pouco de medo de MMO, primeiro, porque eu não posso me viciar em MMO, definitivamente não, né, é, é, Nautilus acaba, ou pelo menos Notícia Board definitivamente acaba, e segundo, eu tenho um problema com alguns MMOs que eu já vi ou testei, a da Coreia do Sul, que eles são muito sobre grind, né? Tipo, tem grindar muito e tem um pouquinho de vibe Petuin, 2 win Mas assim, especialmente não é nem tanto Petuin é só tipo assim, cara, tem que ficar muito no grind da parada é, pra tu... Tem que viver o jogo, um... né? Tem que viver o jogo, é. é então tá aí, Chrono Odyssey aí, se você... Cê... O que você achou desse jogo, amigo?
1: Cara, o trailer é bonito, né, velho? Mas, mas fica, fica, é bonito, fica né? essa impressão mesmo, né? De que, tipo assim, caralho, como isso vai funcionar online, você vai jogar com outras pessoas, tá ligado? O MMO, vai ter uma cidade cheia de pessoas com essas armaduronas e tal, caralho. E. e, e, e eu, não, cara... Só só, só uma palavra:
0: não é da galera do Black Desert, tá? Uh, o do, do pessoal do Black Desert é o Crimson Desert, e aquilo lá não é um MMO, não é um MMO, então. São jogos diferentes. Esse aqui é da NPixel, o nome do estúdio. É, desculpa, Henrique, continua. É, não,
1: só ia comentar também que eu achei. Achei o combate curioso. Tipo assim, eu não, eu, eu não sou muito fã de MMO, eu não sou o maior, maior conhecedor de MMO também, mas. Tem, tipo assim, meio Dark Souls. Eu não <risos> acho que é Dark Souls. Mas é, né? não necessariamente. Amigo, tu tu, mas, tipo... amigo,
0: eu, amigo, eu gosto muito de ti. Mas ultimamente tudo que tu vê que tem um combate tem dodge tu fala, pô, é meio Dark Souls. É, tipo não,
1: assim, para co- é de falar merda. Mas meu, o que caralho, eu queria dizer, esse é, é ação, expanda, mente, <risos> esse combate de ação, tem em outro MMOs? Expanda da sua mente, sabe? Mas esse combate de ação tem outros MMOs? Eu não conheço outro MMO que tem, tem um outros combate Tem Bla- assim. o, próprio, o próprio Black Desert, assim. Ele é assim? É, que, é,
0: é, que é de ação e tal também. Mas é tipo assim, tu... Tu vê essa ação, e definitivamente é, mas também tu não vê a interface, né, que eu imagino que vai ser uma interface mais, não, é é, não necessariamente tradicional, mas que vai ter aquelas várias habilidades, etc, etc. Ah, falaram no Cruze Desert que tá sumido, inclusive eu vou trazer uma notícia aqui, que saiu um relatório fiscal que eles estão é, prontos pra começar a campanha de marketing do jogo esse ano e começar a levar demos do jogo pra eventos e etc, né? É Nier Automata Mega Man, mano. Caralho. Pô, eu tinha esquecido dessa porra. Fiquei puto, mano. Caralho.
1: <risos> Nier Automata, mano, é muito Mega Man, o Mega Man moderno. Pô, oh, é, pô. É o Nier Zoom, Automata é. é o Mega Man é, moderno, é, caralho, cara. É o herdeiro cala do boca, legado. do Mega a boca, Man. Mano, cara Pare de piorar a tua situação. <risos> caralho, eu pô. pensei nisso o final de semana inteiro e eu só chego na conclusão de que eu estava certo, cara. Não, estava muito errado. Tava muito errado.
0: <risos> né, tava muito errado. <risos> tá muito errado. É, então tá aí. É, Crimson, é, Crimson. É, Crimson, desculpa. Chrono Odyssey. Ah, vamos ver. É Free to Play, não é? O Crimson Desert, eu acho que não. Uh, o Crimson Desert, eu acho que não é Free to Play, não. Eu acho que vai ser um jogo pago. Uh, em seguida, a gente teve a primeira leva do Game Pass, no caso de, uh, da, dos primeiros 11 dias de maio. Uh, eu achei um pouquinho fraco, pra ser sincero. Basicamente, são foi o Redfall, que né, já teve tudo que teve. A gente vai falar um pouquinho mais de Redfall depois. Teve o esse jogo é legal, mas já tá, meio que saiu do Game Pass e voltou, né? Uh, pra PC e console. Teve o R- Ravenlock, que é do pessoal do Echo Generation. Você jogou o Ravenlock, amigo? Joguei um pouquinho, mas assim, é que nem o Echo Generation. Ele é muito bonito, mas não é muito bom. Pode <risos> é, que, que é a vibe desse estúdio, na minha opinião. A, a versão de nova geração do Weird West, que sai amanhã ou hoje. Basicamente, tipo, o jogo já tá disponível para Xbox PC, mas vai ser a versão de Xbox Series nativa, né? E também no, é, essa semana vai sair... A versão de PC da trilogia de Shadowrun, tava no, no gamepad de console, agora vai sair de PC. Se você não jogou, eu recomendo muito especialmente o Dragonfall e o Hong Kong. Começa pelo Dragonfall, depois vai pelo Hong Kong. São dois RPGs excelentes. E por fim, vai sair o Fuga Melodies of Steel 2. Mano, esse daí é um esse super 11. hit,
1: tá, amigo? Eu esse quero jogar,
0: eu quero jogar, só que eu quero jogar o primeiro antes do segundo. porque parece tipo um jogo que melhora muito do jogo anterior, não. Porque existem continuações que são meio desconect, tipo, bem desconexas, né, só com referências e tals. Não parece ser o caso aqui, né?
1: É, eu eu, eu eu sinto que esse é bem bem aproximado porque tipo, é uma história bem de guerra, high politics, né? E uhum. esse é a continuação, tipo, anos depois da, do fim da guerra da, do, do 1, né? Então imagina imagino que tem toda a repercussão da do 1 ainda no, no segundo também. E, cara, esse jogo é, 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 ele não parece, assim, tão bom. Eu, eu não joguei tanto, eu quero terminar ainda. Mas ele tem umas ideias absurdamente complexas, assim, em termos, as mecânicas são muito boas, mas em termos do próprio conceito do jogo, assim, ele é tipo, mano, esse é um jogo que realmente te coloca dilemas morais complexos através de um joguinho furry de guerra, tá ligado? Tipo, é é bizarro, é bizarro.
0: Então tá aí, Ah, mas eu tô mais interessado pela segunda leva de maio, a gente já tem dois jogos que eu tô esperando muito ali pro dia, pra pra segunda metade do mês, que é dia 23 vai ter o Planet of Lana, dia 23 também vai ter o Amnesia Rebirth, que é a última, eles lançaram uma gameplay de 10 minutos do Amnesia Rebirth, que tá tipo assim, fantástico, tá ligado, que eu sinto que, eu falei isso já, mas eu sinto que a Freak Channel, ela ela mais acerta quando ela fala aqui, vamos tentar fazer algo significativamente diferente do que a gente fez antes, né, então tipo assim, soma mecanicamente lembra Amnesia, mas tematicamente... É bem diferente, né? É sci-fi, é, é meio que sobre, tipo, meio existencialista, é umas paradas, tipo assim, é, um, é uma guinada bem diferente. E aí o Amnésia teve o original, mas é esse, esse Amnésia e re- o é, Rebirth, não, desculpa. O Amnesia Rebirth, o Amnesia Machine for Pigs, o Machine for Pigs nem foi eles. O Re- Rebirth, apesar de ter temáticas diferentes, ele é muito parecido mecanicamente com os outros. E aí agora tu vê o Amnesia The Bunker é tipo, cara, é meio que um sandbox, tá ligado? Tu tem um mapa, tu tem os teus objetivos, e aí tu tem vários sistemas pra lidar com esses objetivos. Que hum, é um pouco mais dos jogos antigos deles, que eram tipo Penumbra e, e coisa assim. Só que os jogos antigos deles eram mais lineares, né? E Era. esse jogo ele é mais, tipo assim, cara, eu tenho sandbox. Sem essa criatura, tipo, um alien te seguindo... Não um alien, né? Mas, tipo, me lembro o alien do Alien Isolation... E tu tem que lidar com esses problemas. E, cara, parece muito foda. Parece eu não sabia muito foda.
1: dessa estrutura. Essa estrutura me interessa bastante. Me lembrou Chernobylite, que é um, um jogo que pouca gente jogou também, mas ele tem uma estrutura... É, e fala assim, muito
0: bem que jogou na Europa, É bem legal, mano.
1: É bem maneiro o Chernobylite. E ele tem essa pegadinha também, de você tem, tipo, uma basezinha, e aí é meio aberto, você vai ali, só que, tipo, ele não é muito aberto, então ele permite, tipo, assim, ter esses, essas set pieces, assim, de terror, de, 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 de um jogo mais de terror mesmo e tal. Então eu fiquei uhum. curioso, né? Por essa estrutura eu não sabia o que o The Bank queria ser
0: assim. É, são dois jogos que já estão tá confirmados para maio. Vai ter também o, a, a versão de consoles do Cassette Beasts, que o Henrique falou do Periscope parece muito bom. Uh, dia 30, um jogo meio... que me lembra Starbound, uh, que é Far... Far World Pioneers, eu acho que é o nome. Uh, então já tem alguns jogos aí que eu tô, tô curioso para ver. E, e a segunda leva... Uh, 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 o resto do mês, pra mim, parece mais interessante do que essa leva inicial, né? Falando disso, a gente, né, teve a data de lançamento, finalmente, do Planet of Wanda. É dia 23 de maio. E, pô, esse jogo aí vai pegar muito... Pra quem não tá acompanhando, eu acho que esse jogo vai pegar muita gente de surpresa. Porque a demo foi fantástica. É, tipo assim, é, obviamente foi pro lado um pouco mais simples, eu diria, assim, né? De, de Porque era uma demo, né? Meio que uma parte meio que introdutória do jogo, mas já mostrou muito potencial, tava extremamente polido, tava muito bonito, os puzzles, os, puzzles, os puzzles eram legais e, pô, tematicamente parece muito legal. Então, eu acho muito difícil esse jogo ser ruim, eu acho muito difícil. Pô,
1: tô muito no hype, amigo. Planet of
0: Planet. Esse, esse jogo tu vai poder jogar, né, amigo? Porque tu é tipo, é inside, só que não tem como matar vários pintinhos.
1: Sim, mano. E essa pegadinha de Ghibli me pega também, né? Então, vou ter que jogar, velho. Ah, então tá aí, Planet of é dia 23 de maio.
0: É, talvez a gente tenha um review no embargo, se a gente receber, eu acho que a gente conversou com uma pessoa responsável e... É possível que a gente receba antes, aí se tiver, vai ter um... Um reviewzinho no embargo pra vocês quando se é top ou flop. É, falaram, teve uma demo... Tá tendo até hoje, né? Uma demo do The Invincible e de vários outros jogos também, tipo... O Demon's School, que tá muito foda, especialmente pra quem curte Persona. É, tem vários jogos que tá tendo demo agora nessa... Nessa luta né? O Summer... Summerfall, acho que é o nome que é do pessoal... É, que trabalhava na Bioware, que é um musical, um RPG musical, baseado na, na mitologia grega, tem várias coisas legais. Em seguida a gente teve várias novidades em relação ao Xbox, né, a gente falou um pouco no Periscope, que não foi uma semana, foram duas semanas aí muito fáceis a plataforma, é, não só porque a CMA decidiu bloquear a compra da Activision Blizzard, como também por causa de Red Falk, que deu algo claramente deu muito errado no desenvolvimento, e a gente teve, basicamente, eu acho que um dos jogos mais avaliados que a marca Xbox já lançou uma história deles. Que eu acho meio exagerado. É, e também é uma decepção se comparado aos jogos anteriores da Arkane Studios. Obviamente a internet aumenta e, e muito essas situações, na minha opinião. Assim, meu Deus, esse é o fim da marca Xbox. Meu Deus, não tem mais volta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. E eu fico tipo assim, gente... A grama tá ali, vocês vão ali, encostam um pouquinho. Respira, dá uma <risos> voltinha, caminha. Corre, dá um, sai pra dar uma corridinha. É, eu achei muito engraçado porque até o, pô, o, o Christopher Dring... É o cabeça da... Não um dos cabeças da, da Game Industries... GamesIndustry.biz, que geralmente ele... Ele fala, assim... Ele é até crítico em relação a algumas, algumas coisas do Xbox... Ele falou, tipo... O que que tá rolando, gente? Vocês estão, tipo, malucos... Porque isso tu pega, assim... Tirando o Redfall, todos os outros jogos... No geral... É, lançados aí é, desde o começo do series até ali no finalzinho do Xbox One... Foram de bons, para muito bons, para excelentes... Como Psychonauts 2, Pentiment, é, Forza Horizon 5 e outras coisas... E também ele falou algo muito... Que eu já falei aqui que é muito pontual... Que é, tipo assim... Eles basicamente tiveram que reconstruir toda, est- toda a organização first party deles... A partir de 2018... Foi quando eles começaram a comprar estúdios de 2017 a 2018... Que vai dar o quê? Cinco anos agora... Que é pouco tempo para tu reconstruir inteiramente uma organização first party, né Henrique? E especialmente se tiver que reconstruir isso no meio de um lançamento de um novo console, no meio de uma pandemia e principalmente que eu acho que essa parte mais, mais difícil de tu fazer essa reconstrução toda é no momento que retenção de talento e até a parte de tu é, contratar talento tá mais difícil do que nunca, né? Tipo assim, tem tantas empresas novas saindo, tem tanta gente competindo pelo talento em relação ao salário, em relação a, a práticas trabalhistas, etc. E muita, tem gente, saindo também, né? e
1: muita, muita gente, gente saindo de videogame também, né? Muita gente saindo de videogame para ir trabalhar com coisas que tem mais segurança salarial e benefícios, né?
0: É, então, tipo assim, tu vê tudo isso e tu pensa, pô, realmente, é o momento mais merda de todos para tu ter toda essa, essa reconstrução. É, mas assim, pra deixar claro... É, são críticas muito válidas, especialmente de tem um consumidor. É mais o mais, tipo, pessoas que estão acompanhando de perto e que falam umas coisas que, tipo. Mas que aqui não, não é a realidade, né? E aí, vamos ver, vamos ver na showcase. Vamos ver na, na, na showcase mês que vem. Eu tô, eu tô bem animado. É, acho, que, acho que eles vacilaram com o Redfall, mas, tipo, tirando. Antes disso foi só Halo Infinite, mas Halo Infinite pra mim foi só no multiplayer, que, porque a campanha foi muito boa, né? Mas vamos ver, daí teve todos esses problemas, mas aí saíram algumas notícias que a gente fala também, primeiro é que vai ter, saiu uma coisa que a gente já sabia, que era a data do showcase, né, do Xbox, que vai ser dia 11, mas a gente não sabia o horário, vai ser às 14 horas do horário de Brasília no domingo, e mais especificamente vai ter legenda PTBR, já teve ano passado, né, mas vai ter também legenda PTBR esse ano, e logo em seguida vai ter o Starfield Direct, que a gente já sabia, mas o que a gente não sabia, que eles anunciaram de novo também, é que dia 13, também às 14 horas, vai ter de novo o Xbox Extended Showcase, que é basicamente um showcase estendido, que eles vão fazer entrevistas e trazer mais talentos, mais talentos, mais trailers e, e comentários de parceiros e estúdios internos é, do que, que foi revelado no showcase no dia 11, né? Ah, então vai ter bastante coisa. É... Pessoalmente, eu não sei se tu... Eu vou te dizer alguns jogos aqui, Henrique, porque tem vários jogos anunciados que eles não mostraram nada. Daí eu quero saber o que, que tu mais quer ver. Hellblade 2... State não. of the K3. Calma, calma, deixa eu falar. Todos aí tu fala um. Eu...
1: Calma, cara. Não, só que é... a reação é muito boa. Pai. Pra Hellblade é instantâneo, desculpa.
0: É, vamos lá. Hellblade 2, State of the K3, Avald, The Outer Worlds 2, Fable, Everwild, Contraband e Perfect Dark. Caralho. Caralho, acho que são sete jogos que foram anunciados faz um tempo que, tipo assim, não tem nada assim. Cara, então qual desses jogos você mais quer ver?
1: Tem. 3, eu acho. É... Tipo, Perfect Dark é um deles. O um
0: Perfect Dark em 2000, tipo, 2023, 2024, 2025, quando for que ele vai sair. É muita curiosidade pra o ver. Mano,
1: é, o que, que seria isso, tá ligado? Como que eles fariam isso? Teve outro que você citou no meio, antes do Everwild?
0: Avald, State of Decay 3, Delta Worlds 2...
1: Fable, Fable... Fable, 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 eu tô muito curioso também, queria muito ver, queria muito ver o que, é que eles vão fazer com o Fable, mas uhum. eu queria dizer que acho que o que eu mais acabo animado é State of the K3, porque eu gosto muito de zumbis. É muito bom, é né? muito bom. Eu, não é não muito sei bom. Sei eu acho que, assim, é, é <risos> minha,
0: teve problemas no Dead Labs, né, por isso que deu, deu... Basicamente, o cara lá saiu, né, o Jeff Strain, eu não lembro o nome do CEO. Ah, e aí, basicamente, ah, desde então, parece... Eu é, é, sinto assim que tu percebe muito que tá tendo muitos problemas de desenvolvimento no jogo, questão de retenção de talento, e aí como eu fico muito, tipo, eu vejo no Twitter e tals, desde que teve mudanças tipo, basicamente não tá mais tendo... Antes tava, tipo assim, todo mundo tava saindo no Dead Labs, agora ninguém mais tá saindo, então, tipo assim, você assim, tem uma mudança, a partir do momento que ninguém mais tá saindo, parece era mais que tanta gente contratando, tá
1: funcionando um pouco, né?
0: É, alguma coisa tá funcionando lá, né? E é o que eu percebi em muitos desses estúdios, é tipo assim, a retenção de talento hoje em dia tá ali, né? Tirando, uh, tirando a parte da, de Forge, da Playground, que... É, saiu um pessoal e tal, né? Então, eu tô, tô bem curioso... É, estão algemando as pessoas na mesa. Pode ser isso também. Eles estão com uma arma fácil de sair daqui. Vai ver o que vai acontecer. Mas eu tô bem curioso porque... Eu sinto que State of the Case já, já é muito legal. Tanto um, é, um, um envelheceu um pouco, mas o dois especialmente... Ah, mas foram jogos que não, nunca tiveram o um investimento que eles deviam ter pra atingir o potencial máximo,
1: tá É, eu sinto que eles sempre foram jogos muito mais ambiciosos do que a... do que a... a execução, exatamente do que a execução, que é é, total, que a execução total, poderia concordo. ser, tá ligado? Então, eu queria muito ver o State of the K3, assim, tipo, maior, melhor, e o que é que eles vão fazer com isso agora que State of the k já tem uma base de jogadores mais fidelizada, é, né? É, é, uma,
0: é uma série bem popular. É. E é isso, né? Eu mesmo, né? Só, eu acho, que eu mesmo
1: assim... acho que eu fico jogar State of the k tipo, depois do 2, assim Acho que já tinha até saído a, a DLC expansão, a expansão né? É, então, é, tipo
0: o, assim. O State of Decay 2 teve muito suporte, sim. É.
1: Eu joguei um jogo no um lançamento em 2018, que se
0: joga agora, é outro jogo. Eu sei porque eu joguei o, o de agora. E, mano, assim, é outro jogo. Tá ligado? É outro jogo. É muito bizarro.
1: Pois é, então acho que eles ganharam muita gente nesse processo, assim, sacou de Ganharam, eles eram um estúdio.
0: De, tipo, 50, 40 pessoas, agora são, tipo, 130, uma parada assim, tá ligado? Os cresceram bastante. É, mas vamos ver, eu tô bem curioso. Pessoalmente, eu tô muito curioso por Avaldi, é, porque, por mais que o Lurie venha aqui e fale, Obsidian, eu falo, caralho, amigo, mas Obsidian não errou. Pentemente é fantástico. Pentemente, é, é, eu concordo que a consistência do, do Xbox e jogos AAA não tá onde deveria estar, mas, de forma polêmica, eu acho que dos jogos First Part, Pentiment foi o melhor jogo First Part lançado em 2022. Caralho,
1: Pentiment foi o, o, na minha opinião, o melhor jogo de é, é, tudo que eu gosto, né? É, pô, mano, é... Pentiment é absurdamente bom, tá ligado? Eu vou jogar, eu nem me interesso muito pra Valve, mas vou jogar a Valve só porque eu gostei tanto de Pentiment, tá ligado? Eu sei que não tem é. nada a ver em termos de produção, assim, é só o mesmo nome, mas, tipo assim, pô, ganharam o meu, meu voto de confiança, tá ligado?
0: Sim, é e, pô, é, eu tô muito curioso pra ver basicamente é isso, né? Tipo, ah, A Obsidian ficou muito tempo fazendo esse jogo, com o apoio de uma first party, expandiram muito o estúdio, né? A Obsidian foi de, sei lá, tá com quase 300 funcionários e tá 270, sei lá, 0,150 nessa compra. Então eu tô muito curioso pra ver o que que isso representa pra um jogo deles, né? Porque o The Outer Worlds 2... O The Outer Worlds 2, desculpa. o Primeiro, tu vê que muitas críticas é tipo, cara, e, e isso não é nem visualmente, é mais tipo assim o tipo de sistema e narrativa que a Obsidian faz, a Awald. É, a Valdi não. The Outer Worlds pareceu meio capado, né? Então tu vê. O que, que tu imagina como vai ser o The Outer Worlds 2 e o próprio Awald. Achei engra- engraçado que a gente tava falando sobre esse lance de retenção de talento. Teve um cara que o Luiz Gosta já falou, que é o George Zitz, que ele tinha saído da da Obsidian e, e fundou um estúdio pequeno de suporte que é a Digimancy. E eu tava acompanhando a internet ali que a galera postou, e aí quando eles postaram eu fui dar uma olhada no site e tal, e eles ajudaram no arrangement, a Digimance, e eles também estão ajudando na Valdi, né, e esse George Zitts realmente ele trabalhou em Fallout New Vegas, em vários RPGs muito muito elogiados, então, tô muito curioso, eu tenho quase certeza que a gente vai ver a Valdi mês que vem, e eu eu tenho quase certeza, por uma coisa que eu vou falar um pouco mais na frente, é é, da entrevista do Phil Spencer, mas eu tenho quase certeza que a gente vai ver a Valdi, Hellblade 2 eu acho que é garantido também, a uh, Hellblade 2 eu tô, eu tô, curiosamente, eu não gosto do primeiro muito, né, mas eu tô curiosamente ansioso, é, não ansioso, curioso, curiosamente curioso <risos> pra ver, porque a diretora do, do Hellblade 2, a Game Director, é a Renny Tucker, que foi a diretora do Bleeding Edge, que também foi a diretora do Devil May Cry Ninja Theory, que eu acho um pouco subapreciado, na minha opinião. Ah, uh, e ela é muito boa, né, tipo, eu... Eu gosto de Bleeding Edge, eu sei que eu estou um pouco mais, assim, o que a gente jogou aqui em live, talvez eu me diverti muito, eu acho que ele tinha sistemas que dava pra aproveitar ali, e eu acho que ela sabe fazer combate, né, então eu tô curioso pra ver, porque, tipo, um dos maiores problemas do próprio Hellblade 1, pra mim, era a questão de combate e algumas outras coisas que ele fazia, então eu tô curioso pra ver como que eles evoluíram. Uh, você Me perguntaram aqui, você acha que alguns, Algum desses sem data Sai esse ano ainda? Eu acho que se algum Sair existe a possibilidade do Hellblade 2, mas eu acho difícil, eu diria que o Hellblade 2 é começo do ano que vem, uh, mas eu acho Que vai ser setembro Starfield, outubro Ou novembro Forza, e aí vão ter Outras coisas aí no meio tempo também de questão de é, é, exclusivo third party, o lançamento Third party e tal,
1: vocês gostaram de Grounded? A gente ama Grounded, a
0: gente não zerou ainda Inclusive a gente vai tá no jogar amanhã, laboratório,
1: né, né amigo? Sim, caralho, a gente não sabe. A gente tá meio perdido, né? Eu tava pensando assim, lembrando onde que a gente o que a gente ia fazer, a gente tá meio perdido. Eu acho que a gente
0: tem que meter um monte de upgrade, amigo. Foda-se, mete upgrade na armadura, nas armas. Porque a gente tava meio. Lembra que a gente tava meio receoso de gastar os recursos e depois ferrar mais pra frente? É, mas eu acho que é o jeito, senão a gente não vai passar daquela joinha A gente tá
1: meio preso. Então, aí eu tô nessa, será que é a joinha? Só que a gente tá meio que contra a ideia de guias, né? Mas amanhã a gente vai descobrir o que a gente vai fazer. A gente tá travado.
0: (risos) Tá, mas vai sair. É só matar a Joaninha. Então, eu acho que vai aparecer a Valde Eu acho que vai aparecer o Hellblade 2, como eu falei. Ah, E eu tô curioso também. A gente sabe que tem outros estúdios que não revelaram nada. Eles têm muitos estúdios aí que... Não anunciaram. Eles têm a Machine Games, que tá no Jonah Jones e talvez outro projeto. Eles têm a Aid Software, que né, lançou de um Eternal em 2020. Uh, eles têm a Compulsion Games, que eu acho que terminou o último DLC de We Happy Film 2019. Eles estão fazendo um jogo cinematográfico de terceira pessoa, é, single player. Perguntaram a Valde jogo como serviço. Não vai ser jogo como serviço, tá, gente? A Valde. É, inclusive, por toda a polêmica que tem, Redfall também não é. é por incrível que pareça. Começou sendo, né? A gente eu, É o que eu acredito no meu coração. Então tem a Compuxa, tem a In Exile, do Westland 3, que tá desde 2020 sem mostrar nada. Tem bastante coisa, né? Além de coisas que são rumores, né? Jogo da Stoic, etc. Eu acho que a gente vai ter surpresa, a gente vai ter bastante gameplay. Eu acho que esse ano a gente vai ter um, algum, é, um pouco mais de coisas concretas, tá ligado? E, e de tipo, ah, o que, esses tantos jogos que anunciaram, teve a pandemia, teve todos os problemas. Como eles estão virando realidade, né? A gente finalmente vai ter uma ideia melhor de como eles são. E aí, voltando pra entrevista do Phil Spencer, teve uma entrevista muito boa do Phil Spencer que tem... Tá, rolou toda essa negatividade, esses problemas recentes aí, seja da SMA ou seja do Redfall, ah, que eles vacilaram. O próprio Phil Spencer, eu achei legal que ele fala sobre, cara, como tinham mock reviews internos que botavam as notas, tipo, nº, números dígitos duplo, tipo assim, mais de 10 pontos a mais do que eles pensavam. Então, tinha 70, talvez era 70, 80, o que eles esperavam. Aí ah, falar nossa, como é que tem... Tipo, como é que isso acontece? Eu já trabalhei com, com mock review, eu não acho que tô incomum. Tipo, tu trabalhar alguma coisa, tu, tu vê versão incompleta do produto, tu imagina o que vai ser assim. Então eu vou meio que imaginar uma nota baseada nisso. Eu não acho que tão absurdo assim ter esses erros discrepantes de, de questão de mock review... Como a galera acha. Que tudo volta assim, ah, incompetência. Eu, nesse sentido eu acho que é um pouco mais complexo, como sempre, né? Ah, mas eu acho que foi vacilo, ele falou que quando a, a, a Arcane entrou, ele, faltou eles ir lá, dar mais suporte. Depois que o Redfall saiu a notícia dos 60 FPS, é, engenheiros da, da Rare e da The Coalition, que manjam muito de Unreal, um foram lá ajudar eles, mas já era tarde demais pra ter um modo de 60 FPS no lançamento. Então ele, ele, ele mesmo assume, tipo assim, a responsabilidade no fim é nossa, como o Xbox, né? É, a gente devia ter dado mais suporte, a gente devia ter sido mais presente, até falar pra eles, cara, como uma first party vocês têm um, um papel diferente em relação ao lançamento, expectativas do lançamento do jogo. A gente falou no Periscope também uma coisa que me irritou um pouco, que ele falou jogos bons não vão fazer é, mesmo esse Starfield sair e ser um 11 barra 10, não vai fazer as pessoas comprarem um PS... É, vender o um PS5 e comprar um Xbox... E só jogos bons não vão mudar dramati- drama- ele falou, dramaticamente a cena é, de consoles em questão de números. E a galera enxerga o que quer de entrevistas, às vezes, quando tá frustrada, né? Tipo, pô, ele falou que fazer jogos bons não adianta, que fazer jogos bons não é um compromisso deles. E é tipo assim, cara, como é que tu interpreta isso?
1: É, até, o, até, o, até o, até o gex falou, né, que as pessoas estavam lendo demais, né, lendo mais é. do que não, o E, que a, e até, tipo
0: assim, o próprio teve um cara que comentou sobre a entrevista, tipo assim... Eu não acho que o Xbox precisa fazer jogos excelentes para ganhar a guerra de consoles. Eu acho que o Xbox só precisa fazer os jogos excelentes. Aí o Phil, Spencer, o Phil Spencer falou respondeu. Muito bem dito, é exatamente isso aí. Tipo, Porque é isso, né? Eles têm uma estratégia diferente. Obviamente, é, console, a venda de consoles ainda é importante. E, obviamente, mais, é, jogos bons vão ajudar a vender mais. Mas essa altura do campeonato, com a, a consolidação de bibliotecas digitais, e especialmente nessa geração não tem
1: como eles vender mais que o PS5 o O o ponto é que não é essa a batalha que eles estão travando também, né? também. É é, tipo assim não não, não é isso que é a métrica de sucesso pro Xbox no momento, e já faz tempo isso já, né? Faz tempo que essa não é a métrica de sucesso pro Xbox a vender mais consoles do que os outros, né? Tipo, por isso que eles estão diversificando o serviço, por isso que eles estão fazendo coisas como Game Pass, né? Tipo, faz tempo isso tá acontecendo, só que as pessoas, né? É o que o Lucas falou, né? Tipo, leem o que elas quiserem, né? Tipo, Vem o que elas quiserem. Uhum.
0: Ah, e falaram, é, o lance do Metal Gear. Eu, não vou, eu, eu tô evitando trazer esses rumores, porque é sempre coisa muito nebulosa. Mas sim, eu acredito que assim como se o Silent Hill 2 o remake é exclusivo, eu acho que o, o, o Metal Gear Solid 3 também vai ser exclusivo temporariamente do, do PS5. No caso da Konami, eu acho que depois eles lançam, diferente da Square Enix, né? Porque tu vê que os jogos que não têm exclusividade, tipo Suicodem vai sair para Xbox, né? O, o, o Remaster. Então é mais questão de, de dessa. Desse é, desse Contrato temporário Mas eu não duvido que esses jogos sejam exclusivos não Eu acho bem provável, inclusive Mas é, uh, então teve esse comentário Ele falou sobre o lance de decepção Falou que tá animado no showcase E aí o que eu falei de eu achar que a Val de Hellblade aparecem É porque quando ele fala da, da, da pipeline né, da, Das datas de lançamento Uh, ele, ele cita, né, a gente tem Starfield A gente tem Forza uh, Eu vi coisas de Hellblade, eu ouvi coisas de Avald Tipo assim, ele cita em ordem, assim, né Então eu sinto que meio que, não sei a data deles Mas eu acho quase definitivo que esses jogos Aparecem, assim, na, na showcase, né Apesar de, né, eu achar um pouco exagerado, eu acho que esse showcase é bem importante pra mudar um pouco dessa sens- desse sentimento geral, sobre, tipo assim, cara, eles não estão não lançando nada, não estão conseguindo fazer as, to- tocar as coisas pra frente. Eu acho que tá numa hora da gente finalmente ver esses jogos, né? Que foram lançados lá em 2020, 2019, e né, a gente até hoje não viu nada de como eles são. Eu acho que, é, mesmo pra mim que. Sei lá, eu tenho um monte de jogo pra jogar, mas eu, eu, até eu aqui, pô, frustrante, né? Queria ver o que é a Valdi, o que é, Tipo assim, a gente sabe que a Valde é um RPG, mas o que é a valde Ninguém tem uma ideia do que é a Valdi, né? É... Então, vamos ver aí quando for rolar em junho. E acho que é isso. Em seguida, Tartarus Key chega no dia 31 de maio para todas as plataformas. E é mais um desses jogos que pega essa vibe...
1: Alone like. in the Dark. Eu acho Também, que até é um pouco, né? Do, é, do pode, ser, pode que... ser. Mas eu acho que esteticamente lembra um pouco esses jogos meio... PS1,
0: assim, não sei se é a tua impressão.
1: É, eu, te, eu tenho essa impressão de que tipo, é tipo... É, pra mim ele tem muito essa pegada de Alone in the Dark, só que com... Não os gráficos da época, tá ligado? Os gráficos, tipo... Tem essa pegadinha meio, meio suja, assim, do PS1, só que mais mais definido do que os Alone in the Dark mais antigos. Assim, mas pra mim tem, pega muito nessa vibe, assim, de Alone in the Dark parecidos. Uhum.
0: É, eu, eu pessoalmente gosto dessa leve de jogos inspirados nesses... É, 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 survival Horrors mais antigos e coisas de PS1 Então eu tô curioso, ele sai dia 31 de maio pra todas as plataformas PC, Xbox, Playstation e Switch Então vamos ver, né? Vamos ver Antes da gente chegar na conclusão, Henrique O que é Promobit? Por que eles estão patrocinando a gente? Por que a gente merece isso? Por que eles merecem a atenção do público?
1: Pô, pra quem não conhece a Promobit... Beach conheçam a Promobit, dá exclamação Promobit aí no chat, tem o um QR Code na tela pro pessoal que tá ouvindo no feed, tá na descrição a Promobit é uma comunidade de ofertas, né e lá você consegue encontrar o que tiver em oferta pela internet, vai aparecer na Promobit e você pode confiar lá, porque tem uma curadoria humana de, de, dessas ofertas então para você saber que todas as ofertas são seguras que todas as ofertas são reais e, pô, estamos no, no, no mês do orgulho nerd, né então lá tá tendo bastante coisa bastante coisa relacionadas a videogames, bastante coisa relacionada a mangá, HQ, jogos de tabuleiro, coisas assim. Então entrem na, na, na Promobit, entrem no site, baixem o app, conheçam a Promobit. Obrigado Promobit por patrocinar a gente, por ajudar a gente há bastante tempo. Então, mais uma vez estamos aqui, porque nós também usamos a Promobit. Então vocês também podem gostar da Promobit, conheçam.
0: É, então tá aí, vamos lá, exclamação Promobit, é, tem o um QR Code na tela... Se você estiver ouvindo o vídeo no YouTube, depois vai ter o link, nosso link da da Promovit na descrição, vão lá dar uma olhadinha, e confiram pra gente poder ter mais oportunidades como essa, que eles estão patrocinando a gente no mês de maio inteiro, né Henrique? Muito muito foda isso. Ah, Com isso a gente chega à conclusão, conclusão do podcast do Café com Videogames 125. Amigo, show? Show, show, show. Queria agradecer sua presença, muito obrigado.
1: Pô, muito obrigado a você, amigo. Sempre bom começar a semana assim. Muito obrigado, chat. Muito obrigado as pessoas que estão ouvindo no feed. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E Dungeons and Dragons é uma merda, tá, cara? Só queria deixar <risos> isso bem claro. Dungeons and Dragons ah, é muito, muito ruim. Velho. <risos> Nossa senhora. <risos> o pessoal, teve pessoas no chat que ficaram, ficaram bravas, mas fazer o que? O filme é ruim, cara. O filme é... Ruim.
0: <risos> é... Então tá aí gente, queria agradecer a todo mundo Quase 300 pessoas ouvindo O podcast hoje, que é muito legal Sempre, como sempre Além do negócio do promo vídeo, considera apoiar A gente apoia.se Barra Nautilus ou picpay.me Barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença Além disso, é a gente aí lançou várias coisas né ah, tem coisas agora é, várias coisas exclusivas para apoiadores lá no apois caso tu apoia a gente é a partir de R$10. reais lista de lançamentos mensais a nossa lista de lançamentos de vídeos do mês que a gente tem planejado hoje tem um dia é o Diário de podcast.
1: bordo que, que também que eu vou fazer um relatório de tudo que estamos fazendo nessa semana tudo que tudo que os meninos vão estar tá fazendo essa semana tudo que a gente está planejando para a próxima semana só os videozinhos que a gente está fazendo e tudo mais ah, vai ter esse relatório semanal, não entendi. É, vai ter esse relatório semanal no Discord, inclusive. Ah, entra no Discord, Discord para acessarem a área dos apoiadores lá, acessar a área dos subs, que lá que uhum. a gente vai entregar todas essas recompensas.
0: Que take que lixo, não. <risos> <risos> ah, então tem podcast, o um podcast exclusivo para apoiadores do Henrique, ah, tem também um, um quadro de recomendações. Uh, tem nosso novo quadro semanal No Youtube, né, que é o Notícias a Bordo Verticais agora, a gente tá no TikTok A gente tá no Instagram lançando é, Reels uh, Que vai, a gente vai adaptar para shorts no Youtube também Bastante coisa, é, tem o nosso canal gringo Que eu tô pedindo pra todo mundo seguir Pra gente poder bater mil inscritos logo Então tá aí, só da exclamação no YouTube É o Nautilus Under The Raider Ali, uh, eu acho que o Henrique tá botando no, na, Nos links de descrição de podcast O link na descrição dos podcasts também Então se você ouvir esse podcast, vai lá e segue uh, Pra gente bater mil logo e, e poder começar a monetizar, o que ajuda a gente né, A ter mais oportunidades, ainda, mais oportunidades ainda Lá fora, e Acho que é isso, acho que é isso Henrique
1: é isso. Valeu, Lucas. Obrigado, chat. Obrigado, pessoal.
0: É isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou o Café com Videogames aqui. Obrigado aí por todo o apoio. E a gente fica aqui e volta semana que vem com o próximo Café com Videogames. Muito obrigado e tchau, tchau.